0: A todos bienvenidos a Línea Continua para los que nos conozcáis pues bienvenidos de nuevo gracias por animarnos, apoyarnos y continuar escuchándonos y para los que seáis nuevos y nos escucháis por, primer, por primera vez pues ya sabéis que este es un podcast donde hablamos de coches de, de manera desenfadada y bueno a veces desenfrenada y bueno me acompaña como siempre podría decir que son los mejores pero me quedaría corto que son mucho más que mejores son auténticos cracks tengo aquí a Javi, hola Javi, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, me encanta saludaros. Eh, me gusta menos tu, tu entrada tan pelota, me siento un poco
0: sonrojado. Alagado?
1: alagado, alagado.
0: Bueno, eh, el próximo día será una entrada diferente. Eh, tenemos también a Dani.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y por último, al inconmensurable Rafa.
3: Hola, buenas tardes.
0: Pues venga, chicos, como siempre, empezamos con la sección noticias, noticias rápidas y frescas.
3: Pues noticias rápidas y frescas empiezo yo, si queréis, sí. comentando que Honda ha hecho oficial el anuncio que se retira de como proveedor de motores en Fórmula 1 a final de 2021. Bueno. Dejará de suministrar a bueno a todos los que llevan Fórmula 1 y hasta nuevo aviso, no hay nada más. Parece ser que se quieren dedicar a desarrollar tecnologías eléctricas y tecnologías eco, uh -huh. eco-friendly. Parece que algo allí en Japón van a estar desarrollando, pero uh -huh. se acabó por lo pronto la etapa en Fórmula 1. No sabemos, bueno, pues a ver qué va a hacer Red Bull y a ver qué va a hacer... O sea, es una incógnita hasta el momento. Mala noticia,
1: muy mala noticia. Ah. Eh, tengo entendido que Mercedes. el... Sí, sí, el límite el de, de, de clientes por, por motor eran tres. O sea, un motor solo podía estar montado en tres, en tres coches, por tres escuderías. Y están hablando de que van a cambiar ese límite y lo van a poner en cuatro. Entonces, pues, si quieren mantener en torno a 10 equipos, pues Mercedes tendrá que poner 4, no sé si 5, ¿no? Me parecería ya mucho. Es que si lo ponen
3: mucho, todo el mundo se va a ir con el motor Mercedes, al final.
1: Sí, además... O sea, todos los equipos privados. Además, ahora que parecía que Honda estaba consiguiendo un buen motor, por lo menos, eh, sí. yo creo que está quizá un poquito mejor que, que Renault, no lo sé, y este año está por delante de Ferrari. No está como Mercedes, pero bueno, esperemos que no le pase lo mismo que le pasó la última vez que Honda estuvo como, como escudería en Fórmula 1. Que el año que se retiraron, cogió Brown el, la escudería y ganó el año siguiente, ¿no?
3: Claro, tenían desarrollado para el siguiente año la maravilla aquella que fue luego el Brown, ¿no?
1: Correcto, sí. así es.
3: Pero bueno... Pues nada, ahí, ahí queda como noticia. Ya cuando nos enteremos un poco más de, de cómo evoluciona el asunto, pues ya iremos contando.
2: Casi simultáneamente ha salido la noticia de que van a sacar un nuevo Honda Civic Type R, que va a ser lo mismo, pero 55 kilos más ligero, siguiendo a la bueno. estela del Renault Megane R26R, y lo pero... único que tienen entre ceja y ceja... Es batir el récord de Nürburgring. Y bueno, por supuesto, cuando lo saquen al mercado, pues por esos 55 kilos menos, pues te cobrarán. 55.000 cuantos... euros. Sí sí, 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 sí. No sé cuánto sale el kilo retirado, pero seguramente por unos 100 euros o así.
0: Bueno,
1: bueno no está mal. mal. Si lo compara con una bicicleta. Ja, ja, ja. Un día podríamos hablar de bicicletas, ¿no?
0: Eh, sí, nos hemos, hemos dedicado monográfico a bicicletas de carbono.
1: Pero
2: está degenerando, ¿no? Porque vamos coche eléctrico, subcoche eléctrico y ya bicicletas. No, vamos, digimos, con los, vamos con los coches. cualquier
1: ¿no? cosa que tenga tornillos, ruedas o, o una soldadura.
2: Bueno, pero la, una muleta tiene tornillos. <risa> pensando
1: ya en un Cuando quiera hablamos no? de muleta Rafa nos puede contar de primera mano... Las últimas novedades Mira, que existen.
3: Yo las tengo tuneadas para que no me destrocen las manos, que ya las tengo bastante mm.
0: bueno, yo Entonces yo has ido buscando
1: que... el confort, ¿no? En vez de la deportividad en tus muletas, ¿no? Exactamente, exactamente. Siempre, confort.
0: siempre igual. Bueno, no me, cabe, no me cabe la menor duda que nuestros oyentes estarán muy interesados en las muletas. Pero si os parece, os voy a decir mi noticia. Y que me ha, me ha gustado, me ha llamado la atención Porque es uno de esos coches que yo creo que, que Al final es lo que nos Creo que a los que nos gustan los coches un poco deportivos Ante la escalada de precio es lo que Creo que nos va a quedar Yo hablo del Ford Fiesta ST que ha sacado una nueva edición limitada a 500 unidades En el color, en el color Blue Performance Que es el mismo color, color azul Que el es, que Ford Focus RS Y bueno, viene con 200 caballos Y 169 Nm De pal para motor de 1,5 litros me parece un coche me parece un coche interesante
1: que te gusta no sé si una edición habéis... limitada, con tres
0: Siempre, siempre, no sé por qué no sé por qué, Javi, pero me tiran, me tiran
1: Yo creo que porque es, es una modificación, pero claro, como lo saca la marca no es tuning, ¿no? Puede estar por ahí Puede, la...
0: puede ser, puede ser, puede ser habría que, habría que analizarlo, pero sí, a mí me gusta no sé si habéis tenido oportunidad de ver el coche pero creo que, que va a estar bien
2: tiene es plaquita cierto. con el número de... Eso es lo
0: que está buscando, pero no lo termino de encontrar. Es que,
2: claro, como lo saca la marca, te lo compras y luego empieza la, la dermatitis y demás, porque en realidad es tuning.
0: Claro, algún día también deberíamos hablar del tuning y de los límites del tuning. Yo también lo propongo, porque no me, yo sinceramente no lo tengo claro. ¿Dónde empieza el tuning y dónde termina eh, lo estándar? Pero bueno, ahí lo dejo. También es cierto que son 28.000 euros, ¿eh? por fiesta
1: ¿Y con respecto a la eh, versión normal la no limitada
0: mm, tendría que buscártelo solamente estoy viendo la el precio de, del, del, del edition me eh, imagino que serán algunos miles más pero no, no sé cuánto habría que verlo es cierto que no es barato Coche eh. nos interesante estamos a, sí. nos estamos yendo a mil euros pero bueno es cierto que un GTI te cuesta 45
2: Sí, sí, por cierto, hablando de GTIs, eh, ha salido también una noticia esta semana, ¿no? De... del nuevo BMW Serie 1 que se mete directamente a competir con los compactos. Vamos, ya lo tiene todo igual, hasta la tracción delantera. Decía claro. que iba a ser más barato que el GTI, pero como sean 1.000 euros más barato que el GTI, pues va a pasar de sobra los 40.000, así que estaríamos en, prácticamente en el mismo rango de precio. Habrá que estar atento. A ver que...
0: Sí, pero mucho, ver me que tengo... las... mucho
2: me temo Mucho me temo que hicieron
0: va Hicieron algo raro también
3: con, el, con ese coche Con el Serie 1, con el restyling Pero bueno, habrá que ver cómo va
0: No hagamos más leña De caído de BMW Porque creo que le hemos dado mucha caña últimamente Merecida, pero
3: Para un día
2: que hablamos de BMW Y mencionar las, las calandras
3: Ocho, ¿Sí? la calandra
0: Por favor, pasemos de Pasemos de tema
3: pues vamos al tema, ¿no? Sí. Parte número 2 de coche eléctrico.
0: Exactamente. Eh, le pone, ponemos un poco... ¿Dos de cuántas? De, dos de muchas, porque esto es... Vale. Señores, no sé, yo me pongo a leer, a escuchar, y esto es un mundo inacabable. Así que, eh, si os parece, resumimos un poco lo que hablábamos el otro día, que era, fue un poco que vamos evolucionando cada vez más hacia la electrificación que hablamos también un poco de los coches híbridos, que son parte eléctrico, parte de motor de gasolina. También comentamos, hablamos un poco de, de lo que viene siendo la densidad de energía que, que libera un coche eléctrico y un coche de gasolina. Y también sobre la batería, sobre posible reciclaje o no, sobre si son más verdes o menos verdes, y nos quedamos ahí. ¿De acuerdo? Sí,
1: de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo.
0: Vale. No sé si recordáis mmm, cuando hablé de un número que, que a mí me pareció muy, muy interesante que era la densidad energética de las baterías de litio actuales comparadas con, con un motor de gasolina normal. Y de, veíamos que eran como dos órdenes de magnitud de diferencia. O sea, era un, un, una bestialidad. ¿no? Eh, Estábamos hablando de entre 140 y 170 vatios hora por kilogramos para las baterías y 13.000 para un coche, ¿vale? Para un coche normal de gasolina. He estado viendo otro estudio de febrero de 2020 de unos chinos, ¿vale? Muy reciente, hace unos meses. Eh, sobre las últimas baterías que todavía ni están puestas. O sea, estamos hablando de un paper que, publicado en febrero de 2020 sobre las baterías con ultracapacidad, ¿vale? Eh, y estas están dando, ¿vale? Eh, si dije que las las que hayan hoy en día montado entre 140 y 170 estas, que son las promesas y que vendrán quizás en 5 o 10 años eh, se van a 670 vatios hora por kilo hora. o sea que no, no está siendo todavía eh, nada maravilloso es eh, un, una pequeña mejora pero que no, no se llega ni, ni de broma a, eso, a los niveles de 13.000 vatios horas ni, ni nada por el estilo así que bueno un poco Que sirva también este dato un poco para que todos tengamos presente lo que hay y lo que está por venir y, y los números. Los números no, no engañan.
1: Hombre, yo no creo que lleguen eh, pronto a esos valores de energía, ¿no? O sea, como un litro de gasolina, tener esa sí. energía almacenada en una un batería... Tirado. Sí, bueno, además, no sé si. Yo no entiendo mucho de las tecnologías y de los avances y demás, pero por lo que han ido avanzando en los últimos años, o sea, se ha avanzado poco, pocos órdenes de magnitud si lo comparas, por ejemplo, con, yo qué sé, con la memoria RAM de tu ordenador. Sí. O sea, que eso se duplica, o sea, cre crece exponencialmente muy rápido. Las baterías, por lo que se ve, eh, no, o sea, van avanzando muy lentamente. Entonces, un, un, en cuanto a autonomía, un coche de gasolina siempre va a tener más autonomía, por muy ineficiente que sea su moto de gasolina.
0: Sí, sí. sí, sí. Entonces, vamos, es eso, es eso, es eso. También se habla de los super, no sé si habéis escuchado hablar, que, se, que Tesla eh, está empezando, no sé si a montarlo, a ver cómo integrarlo en sus coches, supercondensadores que básicamente es un, son condensadores de mucha capacidad, que lo que hacen eh, es pues almacenar energía en forma de, de carga eléctrica. Eh, entonces, la, a diferencia de las baterías, los condensadores lo que tienen son um, infinitos ciclos de carga y descarga y servirían para um, proporcionar energía, digamos, puntualmente. Porque sí es cierto que tienen infinitos um, ciclos de carga y descarga, pero tienen muy poca capacidad de almacenar energía. Entonces, sería como un complemento a las a la baterías para en esos momentos de más demanda que digamos que las baterías no tengan que sufrir tanto aceleraciones y cosas de estas que las baterías no sufran eh, la descarga tan rápida porque al final las descargas y descargas rápidas son las que hacen que se, li se limite la vida de las baterías, que, que es uno de los grandes problemas, que de media los coches, las baterías de los coches, por lo que he estado leyendo, duran unos 200.000 kilómetros, ¿eh? o sea, un tampoco es una barbaridad.
1: No, pero bueno, está ya cerca de la vida útil de, de un sí, coche, claro, ¿no?
0: claro, claro. ¿Eso es el... algo así como
3: que el transitorio lo aguanten los condensadores o algo así?
0: Uf, no sabría decirte. Yo lo que por lo que he estado leyendo es eso. Que... Por ejemplo,
1: eh, Rafa, no. el, el Metrocentro eh, me suena sí. a mí que, que llevó durante un tiempo este sistema. No sé si era probándolo, lo mantuvieron, lo han dejado, pero en la parte de la catedral donde quitaron las catenarias, porque se veían ¿Sí? FEA y demás en esa parte va sin catenaria. Entonces, uno de los sistemas que tuvo al principio, no sé si ha sido el definitivo, era unos supercargadores que, que le daba para cargar entre parada y parada en ese tramo. Y ese tramo por pues, lo podía hacer sin, sin estar conectado al cable. Pero no sé si se llegó, si se mantuvo. Seguro que algún oyente ferroviario nos puede sacar de, de duda.
0: De duda. Eh, saludos, por cierto, a nuestros clientes ferroviarios, ¿vale? No no, no ¿Los tienes contabilizados? Sí, están entre medio millar y un millar, solamente de ferroviario.
1: Poca no broma eh. para ellos. Un saludo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, está claro, a ver, que las tecnologías van a ir evolucionando muchísimo y, y a la velocidad de la luz podríamos sacar cada día un avance bestial, cada día, cada episodio un avance bestial sobre las tecnologías de los coches eléctricos, eh, por ejemplo, las, las transmisiones han sido de una sola de una sola velocidad, ¿no? hasta que Porsche con el Taycan ha sacado la, la de dos relaciones, ¿no? que creo que es el único modelo con una caja de cambios de dos relaciones, una muy corta, la primera muy corta, 15 revoluciones del motor, da una vuelta de la rueda o algo así, que... que da un resultado, pues, escandaloso con el Launch Control y... y además con un sistema también de doble embrague parecido al PDK
1: Pero bueno, uh -huh. son
2: igual que cero. Porsche con, con el Taikan ha sacado est esta caja de cambios Que es una revolución, pues poco a poco, igual que con los Van a salir de todo de todo eh, Y de todas las partes relacionadas Con los coches eléctricos sí. ACDCs DCDCs Cualquier cosa
0: Está claro que Las tecnologías irán avanzando y e irán abaratándose Porque hasta ahora hasta ahora, Si pensamos bien realmente Coches eléctricos digamos de capacidad eh, Se asocian solamente a coches Bajo mi, mi punto de vista De lujo, voy a ser Tesla Voy a ser Taikan de Porsche al final requieren, son sistemas tan caros que solamente se llevan a coches de lujo. Pero si nos vamos a, a coches, digamos, más o menos accesibles, ya no hay, no hay tanta oferta. ¿no? Pero su, supongo que con el tiempo eso se irá, se irá pues, democratizando de alguna forma. Pero si os fijáis, ¿quién, quién ha sido la punta de lanza de, de los coches eléctricos? Pues realmente ha sido Tesla pero Tesla su modelo de negocio, eran coches eléctricos de lujo. Nunca ha planteado coches eléctricos para la media. Es cierto que a lo mejor, gracias a eso, se consiguen que, que, que los coches de media se desarrollen como eléctricos. Pero los inicios han tenido que ser así. O sea, no, no ha podido ser de, de otra forma.
3: Hmm. yo por, el, por... Esla, ahora mismo es el referente, ¿no? Hmm. Sí. Podríamos decir, ¿no? Sí, ahora, claro. hombre, el, el Taycan de Porsche Yo creo que Sale muy fuerte. Posiblemente a lo mejor pega como cuando pegó con el Panamera o algo así. Sí. Pero yo creo que ahora mismo Tesla sigue ahí siendo el referente.
0: Sí, 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 sí. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Tiene pensado también. Mmm... Eh, presentar nuevos Tesla Raster, que se, se espera muchas cosas de, él, que ya se supone que va a venir con la tecnología esta de supercondensadores, bueno, lo veremos, lo veremos, lo veremos. Yo, por ejemplo, eh, pero ahora yéndome a coches normales, me gustaría centrarme en el coche del pueblo eléctrico, que hasta ahora y desde que salió, creo que en el 2010 o 2011, el Nissan Leaf, que todos lo conocemos, no hay muchos, pero sí se ven algunos, pues digamos que es el coche... Eh, para el ciudadano medio, ¿no? Y por, por hablar un poco de si es o no, o no es verde, yo estaba buscando información sobre Nissan Leaf. Y bueno, el, un, un Nissan Leaf, actuase la, la batería ¿vale? De, de, un, de un Nissan Leaf, se compone de 192 celdas que pesan unos 300 kilos la batería, ¿vale? Eh... Entonces, la batería, mmm, he estado viendo y para producir una, una batería solamente de este tipo, ¿vale? Una batería de, de un Nissan Leaf, lo que es la cantidad de, de energía que hace falta, ¿vale? Yo, como sabéis, soy el que pone los datos. ¿vale? Yo soy el de los datos. Entonces, sí, un, dato, sí, no, un, da un dato que a mí me ha llamado también la atención y, y que creo que también me da relevancia... Producir una batería de un Nissan Leaf de 300 kilos, a día de hoy, eh, requiere una energía de 54 gigajulios, ¿vale? Solamente la batería. Sin embargo, un coche, para producir un coche entero normal, un coche entero normal, estamos hablando, por supuesto, de media. Habrá coches más pequeños, más grandes, pero de media, ¿vale? Producir un coche entero con su motor, todo, todo, eh, requiere 118 gigajulios, ¿vale? Es decir, que el Nissan Leaf se lleva la mitad solamente en la batería de la producción de un coche normal, en energía requerida para la fabricación. No estoy hablando después de cuando empiece a andar, ¿no? Entonces, bueno, que también tengamos en cuenta, y lo repetimos muchas veces, que un coche eléctrico no es un coche completamente limpio que parece que sale de la nada. O sea, un coche eléctrico hay que fabricarlo también, se requiere energía, y esa energía puede venir. Como hablamos en el podcast anterior, pues de, de diversas fuentes. Pueden ser de, de energía alternativa, pero pueden ser también nucleares o de carbón. O
3: sea que... Sí, esa producción es que al final nadie sabe. Pues, pues es incluso más, más contaminante que luego el propio coche, ¿no? Pero, el, núcleo, pero bueno.
2: Nuclear en un submarino vale, pero en un coche ¿cómo lo metemos? No, me refiero. No, a... no, no, se
3: refiere a que cómo, eh, cómo fabricas tú el coche. Ah, o sea, tú a lo mejor en tu planta de fabricación... Eh, esa energía eléctrica, ¿no? Que al final necesitas en la fábrica con los robots o con toda la maquinaria o el equipo, puede ser o probablemente parta de una fuente nuclear o, claro. o de
0: combustible fósil. Es que es así, y dependiendo del país donde se fabrique, pues tenemos un mix energético más o menos contaminante. O sea que, a lo mejor si se lo llevan a Alemania, pues puede que sea muy limpio, pero si lo llevan a Perú, pues. Eh... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, que no quiero desanimar a nadie en cuanto a la compra del coche eléctrico. Lo único que quiero es que, que el que decida comprarse un coche, pues que sepa todo, todo lo que hay realmente, ¿no? Es lo que pretendemos, creo, en, en este podcast. Vaya,
2: vaya. Yo pensaba que estabas haciendo una apología de los motores V8, pero
0: menos mal que eh, lo has dicho. También, también, de forma velada lo estaba haciendo, pero quiero ser lo más ecuánime posible.
1: ¿Pero en qué quedamos? ¿Con tres? Que, eh, que no, tengo
0: idea. Lo... no tengo ni idea no tengo ni idea porque no lo tenemos yo, claro, ¿no? yo os, digo, os digo datos y de un, lo veo de una forma lo veo de otra por ejemplo las baterías las baterías actuales llevan li litio cobalto y níquel y bueno pues resulta que la mayor parte de, de eso de mmm, estos elementos los sacan de sitios como Perú Argentina y, y bueno eh, normalmente las empresas digamos que no tienen las mejores condiciones laborales para los trabajadores de, de allí, ¿no? Eh, que también, y eso también genera conflictos geopolíticos, ¿no? Eh, que no digo que con la gasolina no, eso no suceda, pero que, que seamos conscientes, que seamos conscientes que no todo es tan fácil. Sí, sí, por supuesto. Y
2: bueno, para que el episodio no sea contra, que viene, suelta sus datos.
0: <risas> exactamente, exactamente, por pero favor. Parece,
2: si le damos a la parte final del capítulo un enfoque, digamos, más práctico. A mí vale. se me ocurre. Eh, de momento, claro, no hay demanda, no hay demasiada demanda de talleres especializados en coches eléctricos porque tampoco hay tantos coches eléctricos circulando. Pero aunque lo hubiera, tampoco hay oferta, ¿no? Entonces, la pregunta que a mí se me ocurre es, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser un taller para coches eléctricos? Porque, claro, eh, empezamos tenemos que tiene que ser un taller un poco más especializado ¿no? eh, una herramienta tan necesaria como un alicate es que en un taller para un coche eléctrico se convierte por ejemplo en un osciloscopio no todo el mundo tiene uno y no todo el mundo tiene lo sabe utilizar no es decir los mecánicos van a necesitar una formación más completa en electrónica en electricidad además de la de mecánica mm. Hace décadas esto no se tenía en mente y, por supuesto, gran parte de, de los mecánicos no cuentan ahora mismo con esa formación. Eh, es un claro problema, que sí que nos vamos a encontrar en el día a día, en cuanto empiecen a a utilizarse los coches eléctricos.
0: Sí, sí, claro. Está claro. Está claro que que se tiene que, que no va a ser la implantación no es tan sencilla igual que los puntos de carga o sea cómo vais va eso todo el mundo va a tener en su casa donde cargar lo dudo eh. no, sí, veo, que... no veo una red eléctrica ni punto yo, vosotros en vuestro día a día veis muchos puntos de carga para coches yo no lo veo en algún centro comercial pero no, te vas a ir al centro comercial te vas a ir al centro comercial cada vez que quieras si tienes que cargar un par de veces en semana, no, no me parece viable.
1: Poco, suelen, suelen ponerlos en sitios donde se vean mucho, en un centro comercial, en la zona céntrica, mm. en sitios donde quede bonito. Pero después la utilidad, yo creo que es poca, vamos, no, no, no suele verse a mucha gente utilizándolo. Y el problema, por ejemplo, es cuando una comunidad de vecinos eh, que tenga un parking de 20, de 20 aparcamientos, y, y solo 5 o 6 utilicen, ¿sabes? Con que solo 5 o 6 tengan que cargar su coche, ya tienes que aumentar la potencia eléctrica de, de, el, de esa zona, no sé. Es, es complicado, es complicado. No, hace falta un, una inversión en infraestructura.
3: Que no va a ser inmediata, pero a lo mejor eh, de ahora a los próximos 10 años. Pues no sé por parte de quién, si de organismos oficiales o de marcas o quién, pues ahora se invierte en eso, en puntos de conexión, puntos de recarga, no sé, sitios para cambio rápido de baterías o algo así. Pero es decir, que ahora mismo el, no, no hay, no hay infraestructura, pero, pero quizás sí que eso sea lo, lo que se requiere una inversión, o sea, si se quiere coche eléctrico en las calles, a lo mejor hace falta una inversión en infraestructura para poder abastecer un parque predominantemente eléctrico digo sí, yo
1: y tendría que haber también un, unos productos competitivos eh, no sé, que tenga un precio razonable y que te aporte mm, eh, algo que te sea útil si te va a costar coche, el doble te va a costar 30 o 40 mil euros solo puedes hacer 180 kilómetros y está súper limitado pues la gente yo creo que no va a entrar por ahí uh -huh. primero tendría que haber algo interesante y por supuesto también que esté acompañado de una red de una red eh, acorde si no es no el producto por muy bueno que sea no, no va a funcionar
0: sí, completamente de acuerdo eh, si me permitís voy a volver a dar otro datos, <risa> perdona por, por mi insistencia, pero por ejemplo el Nissan Leaf, eh, el de último que ha salido, de 60 kilovatios, que son unos 217 caballos, tiene una autonomía declarada de 385, lo cual uno veo mal eh, será menos me imagino en el mundo real, y cuesta 39.000 euros, no sé cómo lo veis vosotros. Caro, lo veo caro.
1: Caro. Y eso en, en zonas en zonas frías, o sea, donde hace mucho frío, van incluso peor. Porque eh, en el aire acondicionado, pues bueno, se puede suponer que la autonomía, ¿no? El consumo sería más o menos en un coche de gasolina que, uno, que en uno eléctrico. Pero cuando hace mucho frío, el, la desventaja que tiene un motor de gasolina, que es que es poco eficiente, genera mucho calor, pues ese calor lo puedes aprovechar como, como calefacción del habitáculo. Esto en un coche eléctrico no pasa, entonces necesitan muchos kilovatios para calentar el habitáculo y que sea, digamos, cómodo y habitable, valga la redundancia.
0: Sí, sí, sí de hecho creo que por debajo de cero grados son...
1: Sí, bueno, aparte va el rendimiento, rendimiento de las baterías, se merma la autonomía por el mayor consumo, etcétera.
0: Sí, 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 sí. En fin, que bueno... Ahí está. También quizás deberíamos analizar eh, si realmente para la gente que esté pensando comprarse un coche, ¿no? Estamos hablando de autonomía de, la de en el en un, en un eléctrico de 40.000 euros, ¿vale? Estamos hablando de, un, de una autonomía de 300 kilómetros o 280, tal vez. Y también es interesante ver está buscando y ver cuánto recorre la gente de media. Y he visto un estudio que dice que que la gente recorre de media 72 kilómetros al día, ¿vale? Siendo el recorrido más frecuente entre 20 y 25 kilómetros. O sea que lo digo para que lo tengamos todo presente, ¿no? Que, que también eso es una cosa a analizar. Si, si, si el coche eléctrico es, eh, no sirve para eso. Es cierto que después... Eh, hay muchos días del año que se recorren más de, esta, de esa distancia porque a lo mejor más de viaje a algún sitio. O sea que, bueno, ahí está. Dicen que de media se recorren 72 kilómetros, pero que el recorrido más frecuente es aquel que tiene entre 20 y 25 kilómetros. Entonces, quizá tal vez con estos datos, eh, por, por tirar una lanza a favor del coche eléctrico, quizá con, con estos datos creo que el coche eléctrico podría servir. Podría servir para la gran mayoría. Estoy hablando, por supuesto, de media, ¿no?
2: Pues yo estoy en contra del coche eléctrico. Es que vale. para 20 kilómetros eh, hay hoy en día en el mercado patinetes eléctricos que tienen esa autonomía. Sí. Me voy con mi patinete y, y para los viajes largos tengo mi motor de combustión interna. Gasolina,
0: contaminante.
1: Al palco el coche eléctrico.
0: eléctrico. Eh, entonces lo dejamos en cuarentena el coche eléctrico. Al final, después de dos podcasts, ¿cuál es...? O sea, ¿cuáles nuestras conclusiones?
3: Hombre, yo creo que ahora mismo quizás no sea viable para un uso día a día. Y en mi opinión creo que es debido a eso, a que tienes un, un coche que es normalmente más caro que está limitado en autonomía, está limitado en bueno en al final en velocidad que puede alcanzar en régimen eléctrico y que al final vas a tener como limitante esa esa infraestructura que te hace falta hoy en día para poder llegar en un viaje de a lo mejor 600 kilómetros y decir oye paro a las dos horas eh, recargo batería Prácticamente, tal y como he hecho gasolina, que estoy cinco minutos en la gasolinera, pues recargo baterías o cambio baterías o hago lo necesario y continúo mi viaje, si no cinco minutos, ponte, 15 minutos, 20 minutos, lo que sea, pero no existe, no existe esa posibilidad de tú hoy en día hacer un viaje. Entonces, quizás por una suma de factores, creo que a día de hoy no es viable, es decir, yo no sería... Ahora mismo una opción que me planteé si yo me fuese a comprar un coche mañana. Es decir, oye, ¿me compro un coche eléctrico? Yo directamente no. ¿Por qué? Porque al final voy a tener mil problemas asociados a, a que el coche es eléctrico. Es decir, siempre que lo vaya a usar voy a tener que estar pensando en, oye, tengo batería, oye, ¿lo puedo cargar no sé dónde? Quillo, eh, ¿me prestas un enchufe en tu casa para cargar coche? Mm, no lo veo a día
0: de hoy. ¿Y
1: Javi, eh, yo como conclusión, diría que bueno, a mí me parece una buena opción un coche eléctrico eh, cuando realmente esté to totalmente desarrollado. Ahora mismo, el factor limitante que tiene son las baterías que son caras, pesadas y como tú has aportado en tus datos, eh, almacenan poca energía comparado con lo que nos hemos acostumbrado durante no sé 80 años y, y bueno cuando se consiga salvar el problema de las baterías y haya una red acorde, pues supongo que los precios de adquisición bajarán y, y el parque pues será más eléctrico que de combustión.
0: Pues yo más o menos planteo la, las mismas conclusiones. Creo que puede ser una alternativa para casos puntuales, de personas que a lo mejor hagan trayectos cortos que quizás deberían plantearse otro medio de transporte creo que están muy lastrados todavía por, por, por la densidad energética por lo que hemos hablado, que para mí es el factor fundamental y a día de, después de todo lo que hemos hablado yo creo que a día de hoy pues lo, lo sigo sin ver o sea, al menos para los coches con, con batería de, de, de ion de litio yo lo sigo sin ver. Son muy pesadas, obliga a que los coches sean más grandes, a que consuman más frenos, más neumáticos. Y, y no los veo, no los veo una, una alternativa. Pero por dejar una pincelada de positividad y de esperanza y un poco de luz. Y quizás podríamos tratar en otro episodio más adelante. Es cierto que hay hay distintas clases de coches eléctricos. Hablamos de los híbridos, hablamos de los full electric con baterías de, de litio, pero no hemos hablado de una alternativa que a mí me parece una alternativa que puede ser real, que es la de, el hidrógeno, que también son coches eléctricos, pero que en lugar de servirse de una batería de, de litio, se, se, se sirven de hidrógeno en forma líquida. Y para Solamente dejo un dato, ¿vale? Recordaros que hablamos que los coches eléctricos tenían una densidad entre 140 y 170, que la gasolina era unos 13.000, Vale, pues el nitrógeno el, el comprimido de, a, tiene una densidad de energía de 40.000 vatios hora por kilogramo Ahí lo dejo.
1: Ese dato lo ha metido en un calzado o con tres. Sí, era un último
0: Lo siento, lo siento.
1: Pero era bueno, ¿eh?
0: Era, bueno, era bueno. No,
1: pero las
3: pilas de hidrógeno ya hace tiempo que se están hablando de que son interesantes. Son interesantes. Yo conozco poco, poco de esa tecnología, pero, pues pero ahí, es interesante.
0: ahí lo dejo. Me gustaría que lo pudiésemos tratar en otro porque me parece muy interesante y, y arroja datos que son muy, muy interesantes. Y, y ahí lo dejo, o sea, lo dejo en 40.000 vatios hora por, por kilogramo. También es cierto que re, después tiene otra serie de problemas, pero eso ya lo hablaremos en otro momento. Sin duda, sí, pues, muy bien. Bien.
1: hablaremos también del S80, Contre.
0: Vale, muy bien, muy, bien, muy
3: bien. Bueno, pues nos despedimos ¿no? y emplazamos al, al próximo capítulo que, que seguro que seguimos trayendo más datos y más cositas guays.
2: En el Yo próximo me... episodio Contre nos va a desvelar cuánto se está llevando de Nissan. Porque, Porque, su
3: comisión A sí, ver cuánto sí, no es veas, su comisión, Denise no
1: Sí, Contre puede hablar En los próximos episodios le Leeremos muchas cosas Vamos, yo creo que ahora Contre se puede llevar Hablando de muchos temas Hasta las 3 o las 4 de la mañana
0: Lo único que puedo prometeros sí, Es que en el próximo episodio voy a ahí... dar menos datos
3: de hecho, cuando, cuando, si alguna vez monetizamos el podcast, ¿no? por los, los suscriptores, ¿no? La gente que esté ahí apoyándonos, pues tendrá grabada para pa que la pueda escuchar eso las, las siete horas de, de datos del Contre. hasta las 3 de la mañana, él ahí o sea, aportando buena información.
1: Pero, pero el para el que
2: monetizarlo no, no va a ser dentro de mucho, porque al ritmo que vamos de oyentes.
3: Hombre, al ritmo de crecimiento que tenemos, la verdad que está, está
2: siendo exponencial. Yo el otro día paré en un semáforo con el coche y unos niños corriendo me reconocieron. Mm. Decían, mira el de Top Gear, Top Gear. Y, y yo bajé la ventanilla para decirle que no, que era línea continua, pero empezaron a pitar los de atrás y me tuve que ir fi sin, sin firmar los autógrafos ni nada.
1: Bueno, Joder, pero... Hombre,
3: váyatela, Dani, como eso no se hace, tío. Los chavales, los chavales, tío.
1: Eso es lo primero, es la cantera de, de la audiencia. Sí. Además, tú firmas como, como Samir, ¿no? No, no, yo... Sí, como...
2: Como Dani sordo.
1: Pues... Muy
3: bien, chavales. Muy bien, chicos. Hablamos el próximo día. Venga. Saludos para todos y adiós, adiós.
1: Cuidado. Venga, chavales. Cuidado vuestros cuerpos y cuidado a vuestras máquinas. Un saludo. Un saludo, nos vemos en el siguiente episodio.